0: Benedictem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczniemy tanie Ewangelii według św. Marka. Pierwsze osiem wersów. Posłuchajmy. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza. To ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest na wrócenie, na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie ze mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemy u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Zacznijmy od zwrócenia uwagi na jedno z najpiękniejszych słów, jakie w ludzkim języku istnieją, a mianowicie na ten rzeczownik, w którym cały tekst Markowy się rozpoczyna – Ewangelia. Jest to jedno z najpiękniejszych słów. Wiemy, że dosłownie oznacza ono dobrą nowinę, to znaczy po prostu dobra nowina – Ewangelia, Ewangelion. I mimo upływu tylu wieków, przemijania kolejnych y, ideologii, różnego rodzaju poglądów konkurujących ze sobą filozofii, różnego rodzaju podejścia do życia. Od prawie dwóch lat ludzie sięgają, czytają Ewangelie, Ludzie różnych ras, różnych, różnego wykształcenia, różnych języków. Ludzie dobrzy, ludzie źli, ludzie walczący, ludzie, którzy się poddali. Sięgają po Ewangelię i znajdują w niej inspirację do życia. Znajdują w niej inspirację do życia, bo z tej książki dowiadują się, że dla kogoś, kogo nazywamy Bogiem, są tak ważni, że zesłał swego jedynego syna. I od pierwszych słów, tak jak tutaj słyszeliśmy, ten syn zostaje posłany nie do ludzi, którzy problemów nie mają, ale do tych, którzy problemami są przygnieceni, tak jak my wszyscy. Ewangelia nazywa ten główny problem człowieka grzechem, czyli tymi wyborami, tym stanem człowieka, który ostatecznie prowadzi do śmierci i zatracenia na, na drogę, na którą człowiek schodzi w wyniku swojej słabości, głupoty, niewiedzy. To takich ludzi właśnie jak my, którzy jesteśmy grzeszni, słabi, przychodzi Chrystus Pan, zapowiadany wcześniej przez Jana Chrzciciela i to jest y, przesłanie, które tym Rzeczowniku się zawiera. To jest właśnie ta dobra nowina. Przychodzi, aby nas zbawić, aby dać nam życie, aby nas uratować, z sytuacji, z której sami nie potrafimy się wyciągnąć, wyprowadzić, żeby nas uratować, żeby nas zbawić, dać sam za darmo życie. Święty Marek podkreśla, że tą osobą przychodzącą, Jezusem Chrystusem, czy Jezusem Mesjaszem, jak wiemy słowo Chrystus, oznacza Mesja, jest Syn Boży, czyli nie byle kto, nie jest to jakiś lepszy prorok. Nie mamy tutaj do czynienia z jakimś supermenem, ale mamy z bezpośrednim osobowym zaangażowaniem samego Boga który nie chce zgodzić się na to, żeby Jego stworzenie oddaliło się od Niego i, i żeby bez Niego umarło, ale właśnie na to, żeby tak się nie stało, posyła swojego Syna, idzie sam. Nie woła nas do tego, żebyśmy przybyli sami tę niebotyczną drogę pomiędzy ziemią a niebem, ale sam z tego nieba stępuje, staje się człowiekiem i staje się bliski dla każdego z nas, zawsze i wszędzie, teraz też w znakach liturgicznych, zwłaszcza w sakramencie Najświętszej Eucharystii. Zwróćmy uwagę na to, że <tuszuci> Ewangelie, cztery Ewangelie, które mamy, one w pewnym sensie grupują się w takie, w takie dwa bloki. Mamy Ewangelie według świętego Mateusza i według św. Łukasza, które no, rozpoczynają swoją opowieść od opisu Ewangelii dzieciństwa z dwóch różnych punktów widzenia. Bo Mateusz zajmuje się świętym Józefem, z jego perspektywy opisuje, natomiast święty Łukasz pisze z perspektywy najświętszej Marii Panny. W ten sposób te dwie opowieści stają się, jak powiedzieć, komplementarne. Więc jakby wciela, skupiają się tutaj jakby na, przede wszystkim na tym aspekcie wcielenia. Opowiadają, jak to było. Jak to zaczyna uroczo, święty Mateusz. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I potem snuje, potem snuje swoją opowieść. Natomiast Marek i święty Jan, oni rozpoczynają swoją opowieść zupełnie inaczej, ale kiedy przyjrzymy się oby, uważnie obydwu Ewangeliom, to czynią to w zasadzie w sposób analogiczny. Więc interesuje ich przede wszystkim ta, ten Boży Byt Odwieczny, z samego początku, ta Boża Preegzystencja. U Jana prolog na temat słowa. U świętego Marka mamy właśnie podkreślenie tego synostwa Bożego, tej przedwieczności naszego Zbawiciela. I potem w tym cytacie tutaj napisane, że z proroka Izajasza, ale to jest cytat kombinowany, bo tu jest Malachiasz jest Izajasz, zapewne aluzja również do, do Księgi Wyjścia, więc jakby taki troszkę kolarzy biblijny. Jest pokazany ten odwieczny Boży zamiar, bo to u Mateusza i, u Ma i, i, i Łukasza mamy konkretne miejsca, konkretne wydarzenia, konkretne czasy. Oni starają się być tacy bardzo precyzyjni. Natomiast właśnie Ewangelie Marka i Jana zaczynają się w takim bezczasie, aby w tym odwiecznym Bożym Bycie, Chyba, że tam, jakby w łonie Trójcy, ta decyzja o tym, żeby iść człowieka uratować z jego, z jego grzechu. To jest pierwszy aspekt. Natomiast drugi to i Marek i, i Jan skupiają się potem, następny krok pokazują osobę Jana Chrzciciela. Tak jak właśnie Mateusz i Łukasz mają Maryję i Józefa na początku, tak właśnie Jan i, i Marek mają, mają postawiony akcent na Jana Chrzciciela. I w ten sposób jakby te Ewangelie troszeczkę tak znowu właśnie się uzupełniają, nie? To kiedyś mówiło się o tym, że są to cztery Ewangelie, cztery portrety Jezusa, nie? a portret wiemy, że usiłuje wydobyć ten aspekt osoby, bo no nie jesteśmy w stanie dokładnie opisać człowieka, czy dopiero Boga człowieka i Ewangelii właśnie są takimi czterema portretami Jezusa, które pokazują Go nam z różnych stron, z różnych, z różnych perspektyw. <śmiech> Jakie, jakiego rodzaju zadanie zostaje postawione przed Janem Chrzcicielem? Syjan Chrzciciel zostaje posłany po to, aby ludziom przypomnieć o istnieniu grzechu. Mówi, że idzie na pustynię, żeby głosić chrzest na wrócenie, na odpuszczenie grzechów, ale również daje im, tym ludziom, nadzieję. Przypomina o złu, w którym, są, w, którym jesteśmy jakoś, w którym jesteśmy jakoś zaangażowani, z którym jakoś się zmagamy, z którym jakoś żyjemy, ale z drugiej strony jednocześnie daje nadzieję na to, że jest możliwa zmiana jest możliwe wyjście na to. I jako tę, tę, to, to źródło, jako tę przyczynę człowieka, który będzie, jako ta przyczyna jako źródło tego, który nam pomoże z tych naszych grzechów wyjść, będzie właśnie pojawienie się Syna Bożego. On go tutaj tak nie nazywa. Mówi o nim w sposób taki bardzo tajemniczy. Idzie ze mną mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem godzien, żeby schyliwszy się rozwiązać, że były sandałów, czyli nie jestem godzien, być nawet jego niewolnikiem, bo to o to w tym wypadku, o to w tym wypadku chodzi. Oraz możemy sobie tutaj przypomnieć odnośnie tego rozwiązywania sandałów, jakby to, co potem, właśnie tak analogiczne do Marka, święty Jano pisze w 13 rozdziale, że to właśnie Jezus kręknie przed swoimi uczniami i zdejmie im sandały i będzie, i, i będzie im umywał nogi. Więc jakby się to zupełnie jeszcze inaczej, jeszcze bardziej zaskakująco, szokująco niż to co przewidział, czy to, co czuł, rozumiał, widział święty Jan Chrzciciel. I mówi, że on chrzci wodą, czyli on daje nadzieję, ale spełnienie się tej nadziei, czyli chrzest w Duchu Świętym będzie dziełem samego Jezusa. I cały wysiłek Jana idzie właśnie w tym kierunku. Z jednej strony uświadomcie sobie swój grzech, Jakby nazwijcie rzeczy po imieniu, a z drugiej strony nie traćcie nadziei i idźcie do tego, który przychodzi, po to, żeby was zbawić. Ten chrzest w Duchu Świętym, czyli dosłownie zanurzenie, oznacza... Jest taki pewnego rodzaju formuła teologiczna, która oznacza, że zostaniemy dopuszczeni do życia samego Boga. I w tym krótkim fragmencie możemy tak powiedzieć, jakby mamy stresczoną całą Ewangelię, całe Ewangelię, całe, całe wydarzenie, które, które miało miejsce w Palestynie te dwa tysiące lat temu. Ludzie, my wszyscy jesteśmy w grzechu, jesteśmy od Boga oddzieleni, sami sobie nie jesteśmy w stanie poradzić przychodzi Syn Boży i przeprowadza nas, pomaga nam przez swoją mękę do tego, żebyśmy opuścili grzech, tej ziemię właśnie przeklętą i weszli do ziemi obiecanej, czyli w życie, w życie samego Boga, żebyśmy zostali zanurzeni w Duchu Świętym. Czyli przejście od sytuacji śmierci, potępienia, do sytuacji zbawienia i życia wiecznego. W tym tekście jest niesamowita nadzieja. <śmiech> niesamowita nadzieja. Widać, że Zresztą całej Ewangelii Marka taką jego wielką radość, myślę, że to jest taka cecha taka charakterystyczna tego tekstu, taka, takie, takie rozgorączkowanie w takim dobrym sensie tego słowa, że on chce jak najszybciej przekazać tę dobrą nowinę właśnie ewangelię. Na koniec powiedzmy też, że słowo Ewangelia może oznaczać również samego Jezusa Chrystusa. On sam w sobie jest dobrą nowiną. On sam sobie jest dobrą nowiną, kiedy myślimy, patrzymy na Niego. Widzimy właśnie dobrą nowinę, jak cenny jest każdy człowiek w oczach samego Boga. A zatem uzmysłowiwszy sobie nasz grzech, nie zwlekajmy, ale zwróćmy się do Boga, który dał swego Syna po to, żeby żadne z Jego dzieci nie zginęło, ale żebyśmy wszyscy mieli życie wieczne.